Bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Raymond Perron et je considère comme un grand privilège de vous accueillir à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous espère en très grande forme aujourd'hui et aussi désireux, assoiffé de la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne parole de Dieu, qui nous parviendra encore aujourd'hui à partir de l'épître de Paul aux Romains, puisque c'est dans cette épître que nous sommes depuis déjà plusieurs émissions, et nous poursuivrons dans cette même veine aujourd'hui, alors que nous lirons euh, les versets 1 à 7 du chapitre 13. Donc, nous lisons ce matin, et ce sera l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, Romains, chapitre 13, les versets 1 à 7, alors que nous, nous commençons, nous amorçons ce nouveau chapitre de notre, de notre étude. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu » et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà donc cette péricope que nous considérons ensemble aujourd'hui. En Romains chapitre 12, nous avons vu quatre aspects des relations du croyant. Dans un premier temps, nous avons vu quelle devrait être la relation du croyant avec Dieu, hein, et c'est ce qui a fait l'essence même des, de notre réflexion sur les versets 1 et 2 de ce chapitre 12. Ensuite, nous avons vu une sorte de relation du croyant avec lui-même, comment le croyant doit se voir dans les versets 3 à 8 pour passer aux relations des croyants les uns avec les autres. Hein. Romains chapitre 12, toujours, versets 9 à 16, et enfin, nos relations avec ceux qui agissent envers nous comme des ennemis, les versets 17 à 21. En ce début de chapitre 13 de l'Épître aux Romains, nous en ajoutons une autre, à savoir les relations du croyant avec l'État. Ah, voilà, le croyant et le gouvernement, si vous préférez, et le croyant se doit d'être un citoyen consciencieux. Au fil des siècles, les relations de l'Église avec l'État, c'est un sujet qui a souvent été euh, un sujet, justement, de controverse. Et la question se ramifie en plusieurs sous-questions, comme « Quel est le rôle de l'État ?» dans les affaires humaines. Quelle relation l'État doit-il entretenir avec l'Église de Jésus-Christ Comment les chrétiens doivent-ils réagir 
face à l'autorité gouvernementale. Et la grande question, extrêmement délicate, mais très pertinente, qu'en est-il de la désobéissance civile Et il y aurait encore une pléthore de questions qu'on pourrait ajouter à celle-ci. La question, bien sûr, de la relation entre le chrétien et l'État n'est pas nouvelle et force nous est d'admettre que ni l'Église, non plus que l'État, n'ont toujours su prendre leur place dans le plan de Dieu. Tantôt, c'est l'État qui voulait diriger l'Église et tantôt, c'est l'Église qui se revendiquait d'une autorité sur l'État. Et tout cela sans parler des devoirs individuels du chrétien envers ce même État. Qu'il nous suffise de dire, en introduction, que l'Église et l'État sont deux institutions divines, ce sont deux institutions qui viennent de Dieu et que les deux ont des rôles différents, de sorte que le chrétien a ses devoirs tant envers l'un qu'envers l'autre. On se souviendra d'ailleurs de la réponse de Jésus aux pharisiens et aux hérodiens qui avaient mandaté des gens, des représentants, pour tenter de prendre Jésus au piège, et ces derniers vinrent lui demander s'il devait payer le tribut à César. Nous retrouvons la réponse de Jésus dans Marc chapitre 12, verset 17. Jésus leur dit « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, voyez, le chrétien a un devoir envers les deux institutions divines, envers euh, les, Dieu lui-même, hein, envers l'Église, et envers l'État. Dans la péricope de ce matin, Paul élabore sur la question, et il met l'accent sur la responsabilité personnelle du croyant en tant que citoyen. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au moment où il écrit ces lignes, l'influence chrétienne auprès du gouvernement juif ou du gouvernement romain était absolument nulle, hein, et ces autorités-là autorités leur étaient particulièrement hostiles. Paul les regarde néanmoins comme ayant été établis par Dieu, de sorte que les chrétiens doivent s'y soumettre. Et c'est bien sûr une pensée qui n'est pas nouvelle dans l'Ancien Testament. Elle est déjà bien inscrite au cœur même de l'Ancien Testament, à savoir que Yahweh, Dieu, hein, est souverain sur les royaumes du monde. Nous lisons ainsi sous la plume du prophète Daniel, chapitre 4, verset 17, « Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. » Alors Dieu domine sur le règne des hommes et il donne le règne, il donne le gouvernement à qui il lui plaît. Proverbe dans la littérature de sagesse, Proverbe chapitre 8 verset 15, Dieu qui dit « Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ». Alors ça nous amène donc à notre premier point des versets 1 à 3, l'autorité de l'État. L'apôtre commence donc avec un commandement clair. Un commandement clair et aussi, dirait-on, une application universelle. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Évelin, toute personne, tout le monde, tout ce qui existe, tout ce qui existe, toute créature, soit soumise aux autorités supérieures. Bon, il va en faire l'application au gouvernement, mais ça vaut pour toutes les formes d'autorité. 
le patron, les parents, les professeurs, les policiers, voyez, il faut, ce sont des autorités que Dieu a établies et nous nous devons, nous tous citoyens, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre perception, notre compréhension de la vie, nous devons nous y soumettre. Et Paul nous donne ensuite les raisons pour cette injonction en affirmant que l'autorité de l'État, enfin toute autorité, vient de Dieu et l'importance de cette réalité-là ressort du fait qu'il la répète à trois reprises. Premièrement au verset 1, il dit « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Vous voyez, à deux reprises il le mentionne et il va renchérir encore dans la première partie du verset 1 où il écrit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Ainsi, l'État est une institution divine, revêtue d'une autorité divine. Les chrétiens, bien sûr, ne sont pas des anarchistes. Les chrétiens ne sont pas ceux qui vont encourager l'anarchie, qui vont encourager la désobéissance aux lois avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord à tout propos, n'est-ce pas? Ceci étant dit, il faut cependant demeurer prudent dans notre interprétation des déclarations de l'apôtre Paul. Il ne nous faut pas faire dire à Paul ou encore faire dire à Dieu hein, qu'il est responsable du comportement de tous les gouvernements des, euh, corrompus et dépravés du monde, de tous les Caligulas, de tous les Hérodes, les Nérons, les Domitiens du Nouveau Testament, ou de tous les Hitler, les Staline, les Idi Amin Dada et les Saddam Hussein de notre temps, et qu'en conséquence, il ne faille en aucune circonstance leur résister. Non, il y a une place pour la désobéissance civile et on va en reparler tantôt. Ce que Paul affirme, c'est que toute autorité humaine est dérivée de l'autorité divine, de sorte que nous pouvons dire aux dirigeants ce que Jésus a dit à Pilate, hein, chapitre 19, verset 11 de l'évangile de Jean. Jésus qui dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voyez, Pilate a fait mauvais usage de son autorité pour condamner Jésus, ce qui n'enraye pas pour autant le fait que l'autorité qu'il a manifestée pour ce faire lui avait été déléguée par Dieu. Alors, après cet appel à la soumission, Paul met en garde contre la rébellion, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et l'apôtre de continuer à élaborer sur la sagesse de la soumission à l'autorité du magistrat au verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. » Bon, il va sans dire qu'il n'en est pas toujours ainsi dans la pratique, et Paul en convient d'emblée. Malgré qu'il ait lui-même expérimenté les bénéfices de la justice romaine aux mains des procurateurs et des centurions, il était également conscient des fraudes judiciaires. Et quand on parle de fraudes judiciaires, bien sûr, euh, on pense euh, à, à la condamnation injuste du Seigneur Jésus. De plus, si la cour avait été juste, 
Paul lui-même n'aurait pas eu à en appeler à César. Hein, nous lisons dans Actes chapitre 25, verset 11, où Paul se défend et il dit « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, et c'était le cas, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors. C'est dire qu'en décrivant le magistrat comme il le fait au verset 3, le magistrat comme étant quelqu'un qui soutient la justice et s'oppose au mal, Paul, bien sûr, parle de l'idéal divin et non de la réalité humaine. Cependant que l'exigence de la soumission et la mise en garde contre la rébellion sont présentées en termes universels. Gardons ça bien présent à l'esprit. Ce n'est pas à dire que Dieu donne carte blanche au gouvernement, qu'il donne carte blanche et que la tyrannie soit une vertu, non plus que l'obéissance tout à fait inconditionnelle. Ce n'est pas ce que l'apôtre dit. En d'autres mots, dans certaines circonstances, la désobéissance civile devient impérative. Comment donc réconcilier les deux appels Un appel à la soumission et la possibilité de désobéissance civile. Bien, le principe est clair, et en plus il est simple. Nous devons obéir tant et aussi longtemps que l'obéissance à l'État n'entraîne pas une désobéissance directe à Dieu. Voyez, si l'État ordonne ce que Dieu défend, ou si l'État défend ce que Dieu ordonne, alors le devoir du chrétien est de résister de ne pas se soumettre, de désobéir à l'État et d'obéir à Dieu. Bien sûr, l'incident qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est celui impliquant Pierre et les autres apôtres qui comparaissaient devant le Sanhédrin. Et nous lisons au chapitre 5 du livre des Actes, chapitre 27, euh, pardon, chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 29. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, les, les membres du Sanhédrin avait défendu aux apôtres d'enseigner le christianisme, de prêcher l'évangile. Et bien sûr, c'est une commande, c'est, un, c'est une, une défense qui va expressément, qui va directement à l'encontre d'un commandement du Seigneur d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, la, la, la désobéissance civile était tout à fait licite dans ce cas-là. Lorsqu'une loi est dictée par le gouvernement, va à l'encontre de la loi de Dieu. Le devoir du chrétien est de ne pas s'y soumettre. Et la parole de Dieu est pleine d'exemples à cet effet-là. Même au livre d'Exode, souvenons-nous, chapitre 1, verset 17, il nous est rapporté, « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. 
Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi des Juifs, elles laissèrent vivre les enfants. Rappelons-nous également Daniel chapitre 3, où nous retrouvons Shedrach, Meshach et Abednego qui refusent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et un peu plus loin, au chapitre 6 du livre de Daniel, nous avons lui-même, le prophète lui-même Daniel, qui désobéit à l'ordre du roi Darius de ne pas prier d'autres dieux que lui pendant une période de 30 jours, hein, pendant un mois, on ne devait qu'adresser des prières qu'à Darius l'empereur. Bien sûr, ce n'est pas ce que Daniel a fait, il a continué à prier son Dieu. Tous ces héros, en dépit des menaces, ont démontré par leur désobéissance aux édits royaux, leur soumission à Dieu et non pas une attitude provocatrice à l'égard du gouvernement. Donc, la soumission aux autorités, À moins que ces dernières nous demandent une action contraire, vraiment contraire à la révélation de Dieu, elle n'est pas négociable. Hein? Si, par exemple, euh, l'État légalise l'avortement, bon, on ne peut pas partir ensemble, un groupe d'église, pour aller mettre des bombes dans les cliniques d'avortement, non Par contre, on n'est pas obligé, nous, de se soumettre à cela, hein, de dire, oui, euh, moi, comme médecin chrétien, je vais pratiquer des avortements parce que maintenant, c'est légal. Non, il faut respecter également la liberté d'autrui. Nous ne sommes pas dans une théocratie. Hein, et par contre, nous, en tant que croyants, nous devons affirmer notre obéissance au Seigneur. La légalisation de la marijuana, par exemple, le mariage des gens du même sexe, etc., etc., Nous ne vivons pas dans une théocratie, de sorte que il nous faut reconnaître que les gens qui font des choses qui sont légales, mais qui ne s'accordent pas avec nos convictions, ont le droit de les faire, puisqu'ils ne vont pas contre la loi. Cependant que nous, on ne peut pas nous forcer à pratiquer ces choses-là, parce que ça irait à l'encontre de la révélation de Dieu. Et ça m'amène à mon deuxième point, le ministère de l'État, le service de l'État, les versets 4 à 7. Ici, l'apôtre affirme sans embâge que l'autorité de l'État est en vue de son service, de son ministère. Dieu leur a donné une autorité pour qu'ils servent l'État, mais qu'ils le servent sous Dieu. Bon, écoutez, ils auront à rendre compte de l'utilisation qu'ils en font, mais ça, il n'en demeure pas moins que cette autorité-là leur a été conférée dans ce but-là. Et comme Paul a affirmé à trois reprises que l'État détient son autorité de Dieu, il procède de la même manière en parlant du service, en parlant du rôle de l'État. Verset 4a. Le magistrat est serviteur de Dieu. Savez-vous quel mot on retrouve là pour qui est traduit par serviteur Le mot diaconos, le mot qui a donné en français diacre. Alors l'État est un diacre, l'État est un serviteur de Dieu. Du, ensuite, un peu plus loin, l'État donc est un serviteur de Dieu, non euh, est un serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal craint, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu. Encore une fois, le mot diaconos, le mot diacre. Et au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres. Ici, c'est le mot liturgos qui a donné en français le mot liturgie. Alors c'est une forme de liturgie, voyez-vous, c'est un caractère sacré que l'exercice de l'autorité par l'État. Quel est donc ce service Quel est donc ce ministère 
que Dieu a confié à l'État. Bien, il concerne le bien et le mal. Et ça, c'est un terme récurrent euh, au chapitre 12 et 13. Les motifs, euh, et Paul d'ailleurs en parle hein, au verset 3 et 5 de ce chapitre 13, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras ton approbation. Et Paul parlera un peu plus tard également des motifs de conscience, comme il le fait au verset 4. Au verset 4 d'ailleurs, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée pour punir, et il dira, non seulement dois-tu obéir par la crainte du châtiment, mais aussi par motif de, con de conscience. Donc le début du chapitre 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alors, lorsque nous sommes en temps d'élection, qu'est-ce que ça nous dit ça C'est une réflexion qui est extrêmement importante. Pour quel parti est-ce que je vais voter Est-ce que je vais voter pour le parti qui me promet la, la prospérité Est-ce que je vais voter pour un parti qui promet toutes sortes de, 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 de dons, là, de bonbons et, et, et d'expressions de, 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 sociales illimitées Qu'est-ce que je vais regarder premièrement dans le programme des partis Est-ce que les magistrats qui sollicitent un mandat, qui sollicitent mon vote, est-ce que ce sont des magistrats qui vont servir pour mon bien, moi en tant que chrétien Quelle va être l'attitude de ce magistrat-là à l'égard de l'Église et à l'égard de la révélation de Dieu Bien sûr que l'État n'est pas chrétien. Maintenant, je vais choisir un gouvernement qui s'harmonise le plus avec mes convictions chrétiennes, ça va de soi. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, on pourrait traduire pour, pour toutes sortes d'hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Alors, un, un gouvernement qui va protéger mes droits de, de, de chrétien, mes droits de pratique de ma piété, mes droits de vivre dans l'honnêteté, et qui va garder la paix et l'ordre. Et Paul termine son exposé du sujet avec la question des impôts et des taxes. Oh, ça c'est un thème qui nous chatouille, qui nous titille, hein, qui nous gratouille. Et là, on voit d'ores et déjà que notre société n'a pas inventé les taxes, hein, comme on peut le voir. On peut le voir d'ailleurs tout au long de la parole de Dieu, du temps de Salomon, du temps de son fils Roboam, les taxes ont toujours existé. Et Paul place cette question-là sous la rubrique du ministère de l'État. C'est donc quelque chose à laquelle, ou, ou auquel plutôt, il faut nous soumettre. Au verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Malgré que les citoyens en général ne soient pas particulièrement enthousiastes à l'égard des taxes et des impôts, surtout lorsque les montants sont faramineux et qu'on ne soit pas toujours très heureux de l'usage que l'État en fait, ben les chrétiens doivent se soumettre de bon gré au paiement de leurs taxes, au paiement de leurs impôts et ne pas chercher de moyens détournés pour y échapper. S'il existe quelque chose de pathétique, d'extrêmement triste dans l'État, dans, dans, dans notre société contemporaine, c'est effectivement tous les échappatoires 
pour ne pas payer taxes et impôts. On n'a qu'à penser au travail au noir. Les sommes faramineuses, exorbitantes, dont l'État est privé parce que les gens, par toutes sortes de moyens détournés, tentent de ne pas payer leur dû à l'État. Et vous savez qu'il y a des pays en Europe présentement qui sont en faillite littéralement. Ils sont en faillite parce que tout le monde travaille au noir, parce que les gens ont trouvé toutes sortes de moyens tordus pour éviter de payer leurs taxes et leurs impôts au gouvernement. Et le mot final exprime bien la réalité que les chrétiens doivent reconnaître l'autorité et le ministère de l'État comme venant de Dieu. En conséquence, Il faut, enfin, ils font beaucoup plus que tolérer le gouvernement, les chrétiens. Ils font beaucoup plus que tolérer le gouvernement comme s'il s'agissait d'un mal nécessaire. Un citoyen chrétien, consciencieux, va se soumettre à l'autorité gouvernementale, va honorer les représentants en place, va payer ses taxes et prier pour les dirigeants. Le verset 7, qui termine la péricope de ce matin, « Rendez à tous » ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il va par ailleurs encourager l'État à bien s'acquitter de son rôle hein, d'institution divine et dans la mesure de ses activités, le croyant va participer activement à ses activités. Il ne dit pas « Ah non, l'État c'est diabolique, moi je suis divin ou je suis céleste, j'appartiens au royaume de Dieu, donc je me mêle pas de cela. » Non, 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 non. C'est une sphère dans laquelle le chrétien est également invité à s'investir. Donc, frères et sœurs, pour nous croyants, que cela soit pour nous un rappel, une incitation, une motivation renouvelée de bien nous comporter, de bien nous soumettre à ce que la parole de Dieu nous enseigne, eu égard à notre relation avec l'État. Maintenant, si nous ne sommes pas encore chrétiens, si vous n'êtes pas en relation avec le Christ Jésus, là, je vous entends des gens murmurer, sortir toutes sortes d'arguments, le gouvernement est corrompu, ils font un mauvais usage de mes taxes, oui, c'est vrai que je les paye pas toujours, mais tout le monde le fait, je le fais aussi, et là, on sort toute la pléthore d'excuses possibles et d'arguments et de rationalisation pour se justifier. On ne peut nous justifier nous-mêmes, chers amis, La seule justice, permettez-moi la redondance, qui nous justifie, c'est celle du Christ Jésus. La parole est claire. Si nous ne nous soumettons pas à l'autorité établie par Dieu, nommément l'État et toute autre autorité que Dieu établit en ce monde, eh bien, il nous dit que nous attirerons une condamnation sur nous-mêmes. C'est dire qu'il y a une réconciliation première qui est impérative, qui doit s'opérer. On doit d'abord être réconcilié avec l'autorité suprême, qu'est Dieu. Dieu possède l'autorité ultime et suprême. Il est le Dieu de la création. Il est celui à qui tout honneur, toute adoration, tout amour, tout respect, toute louange sont dus. Alors déjà, c'est un crime, et l'expression s'emploie de l'aise-majesté, que de ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu qui nous est révélée dans sa parole, dans ses commandements, dans sa loi. Alors, la, le premier pas à faire, c'est de venir au, euh, à, à Dieu, hein, de venir nous réconcilier avec Dieu par la foi, par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. S'approprier les bénéfices du sacrifice du Christ Jésus, c'est l'approprier par la foi et venir ainsi à Dieu dans la repentance et la soumission. 
ensuite, bon, se soumettre également aux autorités que Dieu a mises en place. C'est ainsi que ça se termine sur une note très autoritaire hein, ce matin. Par contre, l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous contacter, vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez en allant sur le site de la station radio qui est foifm.com, foifm.com et laissez-vous diriger par les différents liens et vous allez euh, euh, effectivement aboutir sur notre site internet. Téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée en vous exprimant encore une fois ma gratitude pour votre noble présence à l'émission de ce matin. À bientôt.